0: Muito bem, Full Guest Podcast mais uma vez aqui e hoje a gente vai falar do grande prêmio da República Tcheca, Tchequia, daqui a pouco a gente vai descobrir como falar isso, primeiro eu vou trazer aqui meu companheiro de podcast mais uma vez, como sempre, Gabriel Lima, tudo bem Gabriel?
1: Tudo bem Gabo, vamos comentar essa corrida, a corrida mais estranha que eu acho que eu já assisti da história da MotoGP, um resultado muito surpreendente, mas enfim, vamos chamar de República Tcheca a corrida porque... É o nome oficial da prova. Grand Prix SESC Republic, né? Que inclusive o Y no final do Republic é o apóstrofe S no inglês, né? É, tipo, o grande prêmio da República Tcheca. É, enfim, é um país que já teve muitos nomes. Uma vez, Gabo, eu, eu cheguei aí a uma corrida da República Tcheca em 2017 e eu... Fui via Áustria, né? No caso, fui de trem para a República Tcheca e eu fui. Eu tava na estação, perguntei para uma menina onde é que era o trem para Bernoulli. Ela falou, é, tá lá em cima. E aí eu perguntei para um outro cara, mais especificamente, onde era a estação, ou, ou, o lugar onde eu ficava para pegar o trem. E eu falei, ah, eu, é aqui? É, é para cá que vai o trem para ele, Ah, você quer ir para a Tchecoslováquia? Ele devia ter uns 60 <risos> anos, o, o nosso amigo ali, austríaco falando inglês muito bem, claro, mas, é, enfim, acaba que o, o país já teve tantos, né, não chama Tchecoslováquia desde 93, né, teve tantos nomes e agora eles querem que chame de Tcheca, mas ainda é grande prêmio da República Tcheca, enfim, vamos chamar
0: de República Tcheca. Muito bem, então, então vamos chamar de grande prêmio da República Tcheca e tivemos aí uma vitória histórica de... Né, de... Vamos passar o resultado aqui rapidinho? Brad Binder venceu a corrida. Primeira vitória do sul-africano na MotoGP. Primeira vitória da KTM. Segundo colocado foi o Franco Morbidelli. E o terceiro colocado foi Johan Zarco. Quarta colocação ficou com o Alex Rins. Quinto colocado, Valentino Rossi. Sexto, Miguel Oliveira. Sétimo, Fábio Quartararo. Oitavo, Takaki Nakagami. O nono, Jack Miller. Décimo, Alex Espargaró, esses pargaróis são os 10 primeiros do Grande Prêmio da República Tcheca, Gabriel.
1: Pois é, campeonato. Tem o Quartararo ainda em primeiro, com 59 pontos. Vinhales, segundo, 42. Depois, empatados em terceiro, Franco Morbidelli subindo para terceiro, é, empatado com o André Dovizioso, né? O Franco ganha no desempate porque ele tem o segundo lugar e o Dovizioso ficou só com o terceiro na primeira etapa, depois Brad Binder com 28, também empatado com o Johan Zarco obviamente pela vitória, o Binder leva o segundo, o, o quinto lugar do Zarco, Valentino Rossi em sétimo com 29, depois Takaki Nakagami Aliás, em sétimo com 27, o tá na Nakagami também em sétimo com 27, é, depois Jack Miller, Alex Rins, pôs Pargaró, Miguel Oliveira, Alex Marques, Juan Mir, Danilo Petrucci, Peco Banhaia, que não correu, o Tito Rabal, Alex Espargaró, Cal Crutchlow, Bradley Smith, e Stephen Stefan que não tem ponto, Iker Lecuona caiu em todas as corridas, não tem
0: ponto mesmo. Acontecendo
1: com o Mark Marques Que sequer participou dessa, Gabo
0: Pois é, Mark Marx que agora parece que vai sossegar né? Parece que volta só em Mizano Que deve ser o mesmo caso do Banhaia, né? O Peco Caiu no TL1, fraturou a tíbia da perna direita Já operou e a previsão é que ele volte em Misa, no segundo, né? um post das redes sociais do próprio Baia. uma pena, né? Mas, enfim, vamos falar dessa corrida, Gabriel, porque essa corrida foi um fim de semana diferente, já pela ausência né, do, do Mark Marques desde o início, mas tudo foi esquisito, né, Gabriel? como você falou, a corrida mais esquisita que você já viu. Pois é,
1: uma corrida muito, muito estranha. É... O, basta a gente. Um, um detalhe fez, na verdade, o Binder vencer essa prova, é, que foi aquela pisadinha fora da. da pisadinha no verde ali, ali antes da última chicane do Nakagami no Q1, né? O Nakagami tinha passado pro Q2, tinha um tempo melhor que o do Binder, mas teve a volta deletada, até de uma maneira severa, na minha opinião, porque ele não passou além da zebra. Ele foi na saída da curva, que ele acabou passando pelo verde. Eu achei aquilo um tanto quanto duro mas enfim, aconteceu, regras são regras preto no branco e o Binder passou pro que Dois e ainda conseguiu se classificar em sétimo, né? Enfim fez uma boa largada, o Vinhales acabou errando a largada e Binder foi na pista, passou o para Espargarol por fora, passou os arcos impressionante as freadas dele para passar tanto o Fábio Quartararo quanto o Franco Morbidelli e a atuação é retocável. Brad Binder que tinha errado nas duas primeiras corridas, vale a pena a gente ressaltar, né? saiu da pista na primeira prova em Rerez, é, ainda chegou, mas enfim, é muito atrás. E na segunda foi um trapalhão completo, tirou o Miguel Oliveira na primeira curva e depois tomou aquele high side na última curva no meio da, da prova. E... É engraçado, né, Gabo? Era, era uma corrida só para ele completar ele completou a prova, mas ele completou em primeiro, né? Foi o primeiro, primeiro sul-africano a vencer uma corrida na MotoGP. E muito interessante também, um dado, essa vitória da KTM é a primeira vitória na categoria principal de uma moto que não vem nem do Japão e nem da Itália. Sabe desde quando, Gabo?
0: Faz tempo, hein? Pode falar. Grande
1: Prêmio da Yugoslávia de 1973. <risos> Que Kim Newcomb, os venceu essa corrida com a moto alemã, a Koenig, né? Ou seja, grande primo da Yugoslávia A gente tava falando de países que não existem mais, né? A Tchecoslováquia. Pois Yugoslávia é. também não existe mais. E, enfim, mas foi uma, Nem a
0: gente existia. Nem a gente Nem existia. Nem a gente existia.
1: Não existia nada. Era, era tudo mato, né? Como a gente disse. Era tudo mato. É, mas tá aí. Impressionante. É uma, uma vitória histórica, né? É.
0: É muito legal ver esse crescimento da KTM, porque é só lembrar onde eles estavam em
1: 2017.
0: É. E, e onde eles estão agora. É muito. E, e, e só não foi melhor. Um incidente que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o lance do Zar com o post garó Exato. que poderia muito bem ser uma dobradinha.
1: Exato. E eu acho que mais do que isso, essa prova ela marca o triunfo do programa da KTM. Né? A gente, é bom a gente ressaltar que o Binder ele vem andando em equipes de fábrica da KTM desde a Moto 3. Tudo bem, ele fez o Rooks Cup, né? mas ele chegou a andar em outras motos que não a KTM no, na Moto 3. Ele foi para a KTM em 2015 na, na, na Moto 3. É, foi campeão em 2016. Andou também na, na, na KTM na, na Moto 2 e agora sobe para a MotoGP com a KTM, ou seja, um cara que andou com chassi tubular, chassi de treliça, né, com suspensão WP a vida toda. Né? E a KTM sempre ressaltou desde o início o planejamento dela que era fazer isso, né? que era trazer um piloto desde o início acostumado com esse tipo de motocicleta para triunfar. No Mundial e acho que nem eles esperavam em tão pouco tempo
0: conseguir isso, Gabo. Não, não com certeza não esperavam, mas e a alegria que você via no box da, da KTM logo depois que o, que o Binder e o Cruz Oriente chegaram é contagiante. É, é, é legal ver, ver isso, né? É legal ver esse, que a gente pôde ver esse progresso todo né? de um, um trabalho que foi feito ali. Teve muitos momentos complicados, né? Muito tempo a KTM andando lá atrás. Alguns brilharam ecos de vez em quando E o ano passado já foi melhor E esse ano começou melhor ainda Agora, não sei se você vai concordar comigo hum. Mas foi a primeira pessoa que eu pensei Quando a Catarina ganhou a corrida Foi o Dani Pedrosa
1: Ah, com certeza, com certeza é, O Dani Pedrosa é um Talvez, um, talvez não, com certeza um dos, um, um dos grandes nomes a quem a KTM deve esse triunfo. Obviamente a gente não pode esquecer do Poço garó que levou muito tempo essa moto nas costas, deu azar, como a gente vai falar já já, mas o Dani Pedrosa foi um, um, um artigo de luxo para esse desenvolvimento da KTM, principalmente é, nesse momento que a KTM ainda tem concessões, né? agora... Enfim, não, não sei como é que vai ser isso agora Provavelmente o Pedrosa, depois dessa vitória Que, enfim, uma vitória no seco, né Vai, vai ficar bem comprometida o trabalho dele Mas, enfim, é, é o, com certeza Um dos responsáveis por, por esse triunfo e, e
0: quando você pensa nisso, você pensa Ao mesmo tempo que a KTM Tem se tornado uma moto mais Competitiva, a Honda virou Uma moto cada vez mais difícil é. E, é. E, e, o resultado, e o resultado Desse fim de semana, a Honda, foi
1: engraçado, né? A KTM a gente sempre falou que era uma moto difícil, falava-se numa moto física, assim como é a Honda, mas a KTM tratou muito bem os pneus na República Tcheca. Uma pista complicada para você, principalmente pelo asfalto é velho, é, de você tratar bem os pneus. A, a Yamaha, que provavelmente é a moto mais equilibrada do grid, né em, em, falando de meio de curva, é, a gente não viu a Yamaha. É, a gente viu a Yamaha do Morbidelli, mas pô, as Yamahas de fábrica. Full spec a gente não viu nessa corrida, né? O Rossi não se classificou mal, fez uma corrida até ok, mas o Quartararo e o Vinales fizeram provas desastrosas, né? E quando você ia imaginar que que a KTM com um motor muito mais forte, uma moto e mais, mais tão equilibrada, risco, muito mais arisca, né? quando que você ia imaginar que ia ser ela que ia triunfar numa situação dessa? E foi, né? Foi.
0: É porque chegou no um momento da prova que você olhava e via o Binder vai ganhar essa corrida que ele começou a passar todo mundo, e o ritmo dele era melhor, e é. quando ele passou quando ele assumiu a segunda posição, ele chegou no Morbidelli, assim uhum. muito rápido, tava tipo um segundo e meio, de repente tava meio segundo
1: é. seria, seria uma disputa entre Binder e Paul Spargaró, né? o Paul Spargaró tava cometeu alguns erros, mas, mas tinha ritmo pra chegar nele certamente seria uma dobradinha da KTM
0: pra você ver, olha o quanto a KTM evoluiu se não, e me é engano, líder... se não me engano o primeiro top
1: 10 da KTM foi na corrida que eu fui em 2017 foi, o primeiro top, foi a primeira vez que a KTM chegou num top 10 na, na MotoGP em 3 anos eles chegaram, depois disso chegaram na vitória
0: e se você for pensar aí num desenvolvimento ao longo do tempo é um crescimento muito rápido é um trabalho muito eficiente que gerou esse fruto de, né, do, do grande prêmio da República Tcheca que é a vitória do Brad Binder
1: repete o que eles Agora fizeram no que... motocross no Mundial de Motocross, alguns anos atrás, né? o KTM chegou e, e, e foi campeão, em, acho que em 5 anos, ou 6 anos, não me lembro ao certo agora, mas é, a KTM é uma
0: grande montadora e mostrou isso hoje. Com, com o senhor Antônio Cairoli, né?
1: É, é, o segundo título do Cairoli, eu acho que foi. O primeiro, acho que foi de Amarra ainda. O, isso, o segundo isso. Foi de KTM.
0: Exatamente. É, a KTM não entrou nessa pra brincar, né? E aí você pensa, é, valeu a pena, eles escolheram bem. Ao desistir da moto 2 para focar um pouco mais na MotoGP, já deu fruto. E né, tem a, tem a, a moto 3, que eles estão né, lá e eles têm a presença lá, eles não querem tirar. Tentaram fazer um chassi para moto 2. Aí falaram: não, melhor a gente. Né, vamos aqui focar no que é mais importante para a gente de fato. E, né, segundo eles, E aí foram, ficaram Moto3 e MotoGP. E os frutos vieram estão vindo, agora é saber o que vai ser daqui pra frente, né porque encaixou em Bernou, andou bem em Jerez mas não nesse nível e agora Bernou foi, foi especial pra KTM, agora a próxima é em casa, vamos ver
1: é, um lugar onde já testaram muito né? eles testaram tanto em Bernou quanto no Red Bull Ring muitas vezes então eu, eu diria que é, a gente pode esperar uma outra grande apresentação da KTM pista de casa, né, vamos
0: ver e, e rapidinho, a KTM rendeu tão bem, que a gente fala, ah, Brad Binder, equipe oficial, mas o, o Miguel Oliveira foi ser colocado nessa corrida, é bom a gente lembrar disso. E, e poderia até ter ido melhor se tivesse largado melhor. Poderia. Se tivesse feito um treino, um treino um pouquinho melhor, de repente poderia estar tá ali poderia. mais na briga.
1: Ele, ele não tinha a mesma ação tanto do Binder quanto do Espargaró, mas... É... Mas ele poderia chegar, chegar mais na frente, mas é aquela história, né? Se, né? Se, se é, o Rossi se tivesse inverno. largado mais pra frente, se é. A corrida começa no sábado, né? Se o cara
0: não classifica é. bem, não, não tem muito jeito. Agora, rapidinho, Morbidelli e Johan Zarco. Que isso surpresa pra mim mais o Zarco ainda, né? O Morbidelli acho que é o fruto de um trabalho que ele tem feito desde o começo do ano, porque ele andou bem em herês, nas duas corridas, e agora encaixou. Emberno encaixou interessante Exato, que ele falou pra mim, surpreendeu
1: é interessante que o Morbidelli falou na, na coletiva de imprensa que ele ele teve que deixar um pouquinho de lado lado brasileiro dele que é. não, às vezes não trabalhava tanto é, é, ficava meio relaxed, assim e ele falou não não agora depois do ano passado enfim ele tomou um, um vareio do, do Fábio Quartararo e depois do ano passado ele falou vou fazer menos festa nesse inverno e vou e vou treinar mais né, enfim, um grande pódio pro, pro Franco Morbidelli o Franco Morbidelli aí merecedor desse pódio assim como o Johan Zarco né, fez uma pole position incrível, tudo bem pegou vácuo na volta dele, pegou referência e tal, mas botou 3 décimos em cima do Fábio Quartararo né, o Fábio Quartararo, a gente sabe o quão bom ele é em treinos Nos, nos dois últimos treinos né, que a gente teve né, no... Enfim, o Quartararo vem de quatro polis seguidas né? Bom, isso já, já, já diz por, por si só né? E o, o Zarco com uma moto datada Foi lá e fez o trabalho Impressionante, e ainda chegou no pódio né? fez aquele, Ainda fez o pênalti do long lap Impressionante é O mais fora. Impressionante da prova. É. Um é, assim, joelho no chão, difícil. incrível, incrível, na sujeira, e não perdeu nenhuma posição,
0: incrível. Tem um lance curioso disso também que o Zarco foi esperto, inclusive, na, na coletiva, né, que perguntaram pra ele, né, da, da, da passagem pelo Long lap Penalty, né, ele falou, não, é que eu tô acostumado, com, quando eu ando com a minha multi estrada nas estradas, que a moto que a Ducati cedeu pra ele, né, já fez a propaganda da moto, ele foi marqueteiro ali, eu, eu achei interessante esse momento da coletiva, mas o Zarco foi bem, foi bem, morbidade também... o Morbidelli é aquela coisa também, né... é, é mais uma, tem também aquela vontade de mostrar pra Yamaha, ó... vocês não me deram uma moto totalmente do ano... eu vou mostrar pra vocês o que eu sou capaz... e, e, e ele começou bem o ano... teve a quebra... teve um momento... E, talvez se ele tivesse trabalhado um pouco melhor na primeira corrida em Jerez... ele poderia ter tido um resultado um pouco melhor... E, e... como eu disse... em Invernão encaixou... mas já que a gente falou de Zarco... Gabriel... vou... Trazer o um lance mais polêmico da corrida, que foi a disputa com o Paul Espargarol, que acabou levando o Poço Espargarol a Caixa de Brita. Pergunto aqui assim direto. A culpa é de quem?
1: Eu acho que dos dois. Ouviu, é, eu, eu, eu acho, eu assisti algumas vezes, acho um incidente de corrida. O Paul Pargarol espalhou demais, é, voltou pro traçado, o arco estava no traçado, atirou a moto, imaginou que o Paul fosse ver o Paul não olhou pro lado, na verdade o Zarco ficou meio que num ponto cego do Espargaró, ele achou que não tivesse o Zarco, ele não olhou, enfim, não, a gente tá falando de, de, de décimos de segundo, né, não tava no campo de visão dele, ele entrou no, no traçado de novo, é, eu acho que ele devia ter sido um pouco mais precavido, deveria ter olhado um pouquinho, se ele olhasse, se ele virasse um pouquinho a cabeça, ele teria visto o Zarco, é, e o Zarco também, enfim, ele jogou a moto, é mais ou menos como é o mesmo princípio daquela confusão que a gente viu com o Lorenzo, o Pedrosi e o Dovizioso em é, é 2018 que o cara tá inclinado fazendo a curva ele não tá olhando pro outro lado né? foi mais ou menos o que acontece não é igual na Fórmula 1 que você, o cara tem a visão dos dois lados 100% do tempo é, na moto é, é um pouco difícil e o Zarco não, não foi proativo vamos colocar assim mas ele não quis fazer o Spargaró cair ele só foi agressivo Pargaró foi um pouco ingênuo, né? Espalhou, foi voltar, sabia que tinha um cara atrás dele, foi voltar e encontrou a Ducati dos do arco. Então eu, eu, não, eu entendo a punição porque o Pós Pargaró saiu da prova. Mas eu não sei se. Eu, é, se fosse eu, talvez não tivesse punido. Porque foi um, foi um incidente de corrida, mas eu, eu, mas eu entendo a punição, assim. É, eu, eu, eu acho que pelo fato dele ter, depois para Pagaro ter abandonado Acho que o, a penalização
0: Foi, foi boa pro, pro, pro crime cometido ali
1: que Acho que é um crime, mas enfim É isso aí
0: é, Eu vou dar aqui uma, uma perspectiva de quem Já pilotou a moto na pista E já teve orientações sobre pilotagem Que é a seguinte Quando você tá na moto, você olha para onde você vai Foi é, é o que eu sempre escutei e, Então eu tenho certeza que o Pagaro não viu o, o, o Zarco, porque ele tá olhando Lá na frente A visão do piloto tá lá na frente E é meio difícil, né Imagino eu ouvir o barulho da outra moto ali E ele tá concentrado, tá focado Só que ao mesmo tempo que você espalha Você sabe que você tá disputando com... é o que você falou Você sabe que você está disputando com alguém Seria prudente dar uma... Uma checadinha ali Será que tem alguém aqui? É. Será que se eu, se eu voltar pra trajetória... E ao mesmo tempo eu entendo também o que você falou do Zarco Eu acho que o Zarco... ele não ia ganhar a corrida ali, sabe ele ia, poderia passar os os, os depois tentar pelo menos, mas não precisava ser ali. Não era a última volta, sabe? Eu acho que tendo isso, levando isso em consideração, eu entendo também a punição porque não era a última volta, ele não precisava jogar tudo ali. E ele jogou tudo ali. A, a, a postura para mim nos arco é estou jogando tudo aqui, só que não era a última volta. Ele tinha muita corrida pela frente.
1: É, é, mas é hoje em dia uma ultrapassagem na MotoGP, né? É, vale muito, né? E o Zarco viu a oportunidade em a moto, não tinha nada a perder. E... Mas enfim, eu acho que o pós para podia ter tomado um pouquinho mais de cuidado. Ele não está sozinho, tá correndo com pilotos que são agressivos, né? Que está uhum. tá na principal categoria do, do motociclismo mundial. Se o cara vê uma porta aberta, ele vai entrar. Né? Foi o que aconteceu. E
0: você trouxe aquela o, o incidente de 2018 lá, eu vejo. Eu entendo, eu entendo, tem semelhanças, eu concordo que é voltar assim, você é, tá correndo risco. É que o, o Lourenço ele espalhou muito mais, né? E é uma crua diferente, né? Na verdade, Deus ali aquela...
1: é. Né? O Pedrosa entrou no meio e. Aí... É, na verdade, o, o Lourenço deu uma espalhadinha, o Pedrosa ficou pro, pro outro lado, o Lourenço bateu o Pedrosa e bateu no Babi enfim, foi aquele... Isso. Salada. é
0: porque assim o, o Lourenço voltou e não viu que o Pedrosa tava vindo
1: é, e o Pedrosa e... não tinha como ver ninguém porque ele tava apoiado né,
0: ele, ele tava por dentro e olhando para frente que é o que, o que eu tava falando o pilot olhando para frente e, e, e o Pedrosa ainda tinha a moto inteira né na é. cubri na visão dele porque né, a gente está falando de, de um ângulo de inclinação e os pilotos saem totalmente da moto. Mas enfim, eu entendo a punição. Eu acho que, levando-se em consideração o que aconteceu, eu acho que a punição foi correta. E eu, basicamente, eu concordo com você. <risos> então, eu acho que a gente pode seguir aqui para o próximo tema, que é um, um detalhe interessante da corrida. Tirando KTM e Suzuki, as melhores motos de, das outras. Fabricantes não eram motos do ano. Isso acende assim um sinal de alerta?
1: Ah, sim, né? Obviamente. Só antes de, de comentar isso, eu falar a grande corrida que fez o Rins né? O Rins, se tivesse 100%, muito Sim. provavelmente teria ido pro pódio Impressão minha, na última volta, ele não tentou atacar os arcos da maneira que podia Porque exatamente ele não podia por causa do ombro Então o Rins fez uma corridaça aí Pena que tá machucado, mas enfim, conseguiu um quarto lugar Muito, muito interessante Mas é, é e, esquisito
0: e, e, já, que você, já que você mencionou quem puder, vá ver o vídeo no Instagram da. Não lembro se é da Suzuki ou da MotoGP, mas acho que é da Suzuki. O final de corrida do Rins, quando ele chega no box. Ele tá esgotado. E ele é muito. Muito aplaudido por toda a equipe. para você ver o esforço que foi para ele correr essa, essa prova ainda contundida. Mas agora sim, continue.
1: É, é esquisito realmente, né? O que a gente viu, o ritmo do quarto araro, ele é inexplicável, né? O ritmo do Vinhales, o próprio eles mesmos não conseguem explicar direito. É uma coisa impressionante, né? Como numa pista com muito calor, como era Jerez, funcionou bem. Obviamente mais travada do que Bernou, mas impressionante como não funcionou é, na República Tcheca. Né? O Rossi fez uma corrida consistente até, mas o, o Vinales só andou para trás desde o início da prova, era em alguém em quinto, chegou em décimo quarto, né? É um, um grande salto para trás e o quartararo é, que também não fez uma corrida genial na República Tcheca no ano passado, mas pô, esse ano se esperava muito mais do que um sétimo lugar, né? Um sétimo lugar que ele que ele sofreu no final, né? Ele, ele não tinha desempenho, né? Estavam passando ele curva a curva, né? O rings no quando passou ele, o, o rossi passou na curva seguinte, né? ele ele não tinha mais o que Fazer, né? Ele só tava, tava se arrastando até o final, então é preocupante em termos de, de, de equilíbrio, né? Para Yamaha, a Yamaha não pode deixar esse campeonato escapar da mão dela de jeito nenhum, né? E hoje deu uma além da, a, além da história dos motores, né? Que, que já é que a gente já comentou aqui no, no, no nosso último episódio. Ainda tem essa ainda eles vão ter que vão ter que trabalhar a próxima corrida é uma pista que é historicamente ruim para a Yamaha que é o Red Bull Ring né, uma pista de, de, de alta velocidade, né, que nunca foi no, o ponto forte da Yamaha. Enfim, Ducati, diz o quê do Dovizioso? Né, Dovizioso é, largou em 18º, uma posição muito ruim, na corrida também não apareceu, o Miller também não apareceu, o Petrucci também não apareceu, a Ducati tem, tem problemas, né com, provavelmente com o pneu traseiro mais macio da Michelin, é, não... Não, não, não conseguem ter aderência dianteira, porque o pneu mais macio faz o apoio e mais para traseira e menos para dianteira, e o problema principal da Ducati sempre foi nesses, nesses anos, o meio das curvas né, ou seja, agrava mais o problema que a Ducati sempre teve então Difícil é, para eles é, andarem é, ao redor disso, em compensação, o Zarco conseguiu com a moto do ano passado, é, é, é muito estranho. Eles vão ter que analisar isso. Né? O próprio Dovizioso disse isso, vão ter que analisar. E enfim, o Dovizioso que na minha opinião, Gabo, corre pela carreira, pelo futuro dele na MotoGP nas próximas corridas, porque ele tem que, ele tem que ganhar de qualquer maneira, tem que ganhar a gente, eu não falei da Honda ainda, mas é, o Dovizioso, ele corre pelo futuro dele na, nas duas próximas corridas
0: cara. sem dúvida, sem dúvida a gente, a gente vai explorar um pouco mais o dovisioso daqui a pouco é, mas é, em, e, e a Honda pior ainda né porque a melhor Honda 2020 na, na corrida foi o Crutchlow em 13º lugar é. a melhor
1: Honda 2020 no campeonato é o Alex Marques em 13º com 13 pontos. Cara, o Alex Marques foi Mas... em último
0: hoje. Ele terminou em 15º, né? Conseguiu um pontinho hoje. É. E Do, do Stephen Brattle, a gente né, não esperaria muito, porque tá sem ritmo de corrida, né? enfim, é. foi assim, tem que chegar lá e andar, é, é diferente. Agora, muito complicado a situação da Honda. Quem foi melhor foi o Nakagani com a Honda 2019.
1: Basicamente, isso é. é uma
0: moto que só
1: o Marx anda. É. é. é realmente, na primeira corrida, o Mark, Mark Sobrou, né? Tudo bem, ó, oh, mais, mais um disclaimer, né? Ele tá andando, mas não é com a moto 2020. Eles tiveram que mudar ela inteira pra ele andar. Né, voltou muitas coisas que a gente via no ano passado pra moto. Né, a Honda fez um trabalho ruim
0: pra essa temporada, Isso que é verdade. Daí a gente Era volta que... naquela parte do Dani Pedrosa, né? <risos> da ausência do Dani Pedrosa.
1: Ah, mas é que o, o Marques pontão. é um absurdo, entendeu?
0: O uhum. não
1: precisam de um, de um, de um bom piloto de teste. Você vê, o Bradle mesmo, o Bradle não tava no ritmo para andar. Porra, eles não precisam de um piloto de teste. Quando você tem um cara que é um gênio, um cara que é um absurdo, como é o Mark Marques, Né é, o Marques não está A gente viu o que acontece né? Nada acontece na verdade né? Ninguém consegue Inclusive, fazer mágica
0: Será que a gente está falando de mais ou rapidinho O Marques jamais Perdoaria esses desempenhos De Quatara e Vinhares hoje É por isso que o Marques é campeão é. No dia ruim ele chega Todos em segundo anos. <risos> Exatamente Ele não tem dias ruins ele, ele, Dias ruins né? digamos assim. Ele aproveita o máximo que ele pode De cada situação por isso que o Max é campeão de todos esses anos. E o, o Vinhares, o grande problema dele é essa inconsistência aí. Enfim, mas agora...
1: O Vinhares, só... Gabo, me lembra muito o Max Biaggi na época do começo dos anos 2000. Ele sempre, ele sempre é favorito no papel, mas na hora que chega na hora da prova, sempre alguma coisa de errado. Sempre, ah, o pneu hoje ah, porque o clima, ah, porque não sei o quê. o Vinhares me lembra muito o Biad, que sempre falava, ah, porque o Rossi só tem moto, porque o dia que eu tiver moto, porra, no dia que ele teve moto, ele não conseguiu andar no mesmo ritmo do Rossi.
0: Ele tomou e, um pau do chip, é, não,
1: inclusive. E eu o, 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 o vejo isso no Vinhares também.
0: É, o Vinhares foi é um, um resultado inexplicável, né, do 14º lugar, não, não é aceitável pra, pra um cara que quer brigar pelo título, assim, em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, não é aceitável. Eu, foi um dos piores é, nomes desta prova, com todo respeito ao Vinhares, com todo respeito ao que ele sabe pilotar, obviamente é um grande piloto, mas essa, essa montanha-russa é, não, não permite a ninguém lutar pelo título. Agora a gente pode falar um pouquinho mais do, do vicioso Vamos nessa? Vamos é, eu diria que Esse resultado ruim do Dovizioso Não veio em pior hora e o terceiro lugar Do Zarco não veio em melhor hora para ele Você concorda com isso?
1: É, O Dovizioso Fez uma corrida ruim numa pista que se esperava muito dele né? A a gente não esperava muito dele Agora Bernon a gente esperava Bastante dele e esperava Mais da Ducati e enfim, o Banhaia não tem ainda acordo para o ano que vem, mas se quebrou na pior hora possível, né? É, cometeu um erro aí no, no primeiro treino livre e o Zarco agora, é, com essa moral que ele conseguiu com a pole position e o pódio, ele tem tudo aí para ele não ter nada a perder agora, né? Quem tem a perder é o do Vizioso. Quem tem que vencer agora é o do e, e o Zarco se colocou aí como como um outsider aí correndo por fora por essa vaga e pelo que pelo que o Tardose, o David Tardose, né, e o Paulo Ciabatte discutiram ali <risos> nos boxes na hora que ele tomou a punição, foram até a, Fox A20, a conversar com o Ruben Charles e tal é... eles, eles mudaram de lado rapidinho <risos> então a <risos> corrida não estava muito interessante do lado deles eles falaram, oh, quer saber meu, a minha moto do ano passado está terceiro. terceiro e é engraçado porque quem, quem é o, o crew dos do, do arcos é o Marco Rigamont Marco, acho que é, é o Rigamont Que era o, o chefe do Iannone Quando o Iannone venceu a corrida Inclusive na Áustria e tal então, e, e é engraçado que o, o time técnico Da 20 eles não usam aqui, o, o uniforme da 20 eles usam o uniforme da Ducati É o pessoal da Ducati Que é emprestado, vamos colocar assim a 20 você pode ver no box Que o pessoal técnico mesmo que não são os mecânicos, usa a roupa vermelha. E quem usa roupa vermelha também é o chefe, é o Rigamonte, o chefe do, de mecânico dos Zarco né? Então o Zarco ele já tem já um, uma espécie de apoio de fábrica aí, mas. Vamos
0: ver. Né?
1: Essas duas corridas na Áustria elas vão dizer bastante pra gente. Aí, o Dovizioso, ele precisa de, de resultado.
0: Esse, esse lance que você mencionou foi sensacional, porque foi um, a imagem, pra mim, era muito significativa ali. O Tardosi e o abate indo lá... gesticular... pô... por que vocês fizeram isso... vocês estão malucos... vocês puniram o meu piloto... Né? era essa a imagem que passava... o meu piloto... e aí você vê aqui esse resultado do Vizioso... você fala... é... a situação tá complicada... É, do Vizioso... como você disse... precisa ganhar as duas na Áustria... é, é vencer totalmente. ou vencer para ele... É. Agora, Gabriel, mais alguma consideração, algum detalhe que eu deixei passar, que nós deixamos passar aqui sobre esse grande filme da República Tcheca?
1: Acho que não, a gente falou um número interessante da Honda, na verdade foi a primeira vez, desde 1982, que nenhuma Honda, desde 82, que na Honda retornou como equipe de fábrica para a MotoGP, que nenhuma Ronda é, está em nenhum dos três primeiros pódios da temporada é só, enfim, destacando com o com mal Começou, começou a ronda
0: e o quanto o Mark Marks faz falta é isso então né vamos passar rapidinho aqui os resultados das os outras classes do Mundial de Moto Velocidade só o top Exatamente. 3 aqui rapidinho é. É, vamos lá, na Moto 2 e Bastianini ganhou de novo ó. quem diria Nea Bastianini então ganhou o grande prêmio da República Tcheca San Lois não caiu dessa vez e foi o segundo e primeiro pódio do
1: San Lois desde Aragon
0: ah, 2016, faz tempo hein <risos> e o na Gresini, é isso? correndo na Gresini, ainda antes de ir para é. E o Joe Roberts voltou a andar bem, depois do desempenho relâmpago no Qatar. em Jerez ele nem apareceu, foi pole, né, agora... Foi pole, segundo pole. Invernou e, e conseguiu o primeiro pódio na, na Moto2, então foi muito bem.
1: Oh. Primeiro pódio de um americano na, na categoria intermediária Desde o John Kosinski, em 93, ah, na Holanda foi muito, muito interessante essa corrida, Gabo Porque o John Kosinski andava na Suzuki E o Team principal da Suzuki na época era o Hervé Poncharal Que hoje é o dono da Tech 3, da Tech 3. É, O Kosinski sequer foi pro pódio nessa corrida, sabe por quê? Por quê? Saiu na mão com o Hervé Poncharal Tava <risos> bravo O <Não>, Kosinski <risos> tinha sido... É... Ele, ele tinha voltado para 250, ele já tinha sido piloto da 500, e o Cadalora subiu, o né? Cadalora tinha sido campeão de 250, bicampeão, né? e o que desceu, e não tinha vencido nenhuma corrida, era mais ou menos a metade da temporada ali, saiu na mão com o Poncharal, obviamente foi demitido no ato, e voltou no final do ano, ainda venceu no final do ano, é, de quinta cilindradas, na Cajiva, né? A equipe que era do Diaco Agostini. mas enfim, é, o Ené Bastienini aí, Líder do campeonato agora na moto 2 E caminhando aí Fez essas duas últimas provas aí Vem muito bem
0: Pois é, e na moto 3 o Denis Fogg Ganhou, venceu o grande prêmio Da República Tcheca Albert Arenas foi o segundo, e o Ai Ogura foi o terceiro.
1: Foi uma boa prova, né, o, o, o Foggia finalmente mostrou um pouco a que veio, né, a Leopard Racing não tava bem acertada nessa temporada, e o próprio companheiro dele, o, o Maziar, estava andando bem na corrida, acabou caindo, mas o Foggia aí conseguiu sua primeira vitória também, né, na Moto3, né? no Mundial em geral, mas o Arenas é que vai abraçada aí, se não tivesse caído Na última corrida Tava que, muito, que muito queda, bem né? é, Que queda, que queda, tava muito bem Mas eu acho que ele Meio que não tem muito Muito concorrente Nessa temporada, é, ele eu acho que é o piloto Mais completo, mais completo desse grid aí Concordo,
0: é isso então, Sr. Gabriel Lima Eu acho que por hoje é só Por hoje é só, porque também, né, logo mais a gente volta Porque a gente tem Corrida na semana que vem, tem corrida Na outra semana tem corrida pra, pra sempre. Pra não botar defeito. Sei. Certo? Certo. Um abraço pra todo mundo e é isso aí. É isso aí. Você pode acompanhar a gente então no YouTube, nos, no Spotify, no Apple Podcasts. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, Full Guest Podcast. Semana que vem a gente volta, então. Até a próxima. Um grande abraço.